1: Es una casualidad fantástica que esa tarde la ventana esté aquí en Barcelona coincidiendo con la festividad de San Jordi, con el Día del Libro, y que sea precisamente el día de la semana en que tenemos la suerte de conocer relatos que nos envían los oyentes. Es una tradición que lleva ya varios años en antena de la cadena SER, este concurso de relatos en cadena, que consiste en escribir en menos de 100 palabras una historia que al final para quien haya conseguido la mejor, le supondrá un premio de 6.000 euros, como acaban de escuchar. Así que no está nada mal la proporción de, de calidad y, y recompensa. Y como siempre, como cada semana nos acompaña algún integrante de la Escuela de Escritores, que hoy también está con actividades con motivo del, del Día del Libro. Así que hoy se asoma a la ventana Mariana Torres, responsable de calidad y formación de profesores de esta escuela. Mariana, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal, estás? Mariana?
1: Bienvenida. Aquí
2: estamos. Oye, en... ¿qué
1: actividades? Que están Javier, Germán, están por ahí Están todos y
2: me han mandado aquí a la radio
1: a mí. Que haciendo en el día del libro para las personas que quieren aprender a escribir?
2: Ahora mismo estamos en la plaza de Callao con una actividad muy interesante, se llama Te receta un libro. Hemos vestido a varios profesores nuestros y escritores de doctores con una bata y van a recetar libros ante los distintos males que pueda tener la gente. No
1: es mala medicina,
2: ¿eh? Es una buena medicina. A partir de ahora hasta las 8 o 9 de la tarde estaremos por ahí. Y también en la escuela tenemos talleres gratuitos a las 7, a las 8 y a las 9 con diferentes profesores de microteatro, literatura fantástica novela secuencial, un poquito de todo, ¿no?
1: Muy bien, ¿Qué día, tan, qué día tan especial. ¿Tú has estado algún año en Barcelona con motivo de San Jordi, Mariana?
2: Yo no consigo escaparme porque me, me tienen aquí siempre. No conseguimos escaparnos a San Jordi nos quedamos por aquí siempre.
1: Pues tienes que tienes bien, conseguirlo ¿no? porque, porque merece muchísimo la pena. Bueno, ya conocen la mecánica de nuestro concurso los oyentes de La Ventana. Dejamos una frase la semana anterior como punto de arranque para las historias que quieran construir. La semana pasada dejamos... ...mientras la impía lluvia borraba la rayuela... ...y a partir de aquí hemos recibido casi 400 propuestas... ...399 para ser precisos... ...y tenemos como siempre tres finalistas... ...a quienes enseguida saludaremos... ...pero antes queremos presentarles a nuestro, a nuestro jurado especial... ...saben que cada semana para elegir al ganador de esta final... ...nos acompaña alguna persona relacionada normalmente... ...con el mundo editorial, con el mundo de los libros... ...hoy hemos invitado a Gonzalo Izquierdo... ...que es cofundador de la editorial Dos Bigotes... Una editorial muy nueva y que tiene historia.
3: Gonzalo, buenas tardes. Hola, Carles, buenas tardes. A ver,
1: Gonzalo es compañero, es periodista, sí. es periodista que hace, hace algún tiempo, no mucho, y por desgracia, como, como otros bastantes compañeros, eh, se quedó sin trabajo. Eso que es un problema y que es una crisis, lo, ha, lo han reconvertido en una oportunidad, porque... Sí. ...ha fundado con otro compañero esta editorial Dos Bigotes ubicada, ubicada en Madrid. A ver, por
3: partes, eh, lo primero, ¿por qué el nombre? El nombre, le estuvimos dando vueltas muchísimo tiempo a nombre Dos Bigotes... ...y al final eh, somos Alberto Rodríguez y yo los uh -huh. fundadores de la, de la editorial, dos chicos... Eh, ...queríamos un nombre con gancho, un nombre que fuese fácil de recordar... ...y creo que Dos Bigotes se queda bastante bien y tiene bastante, bastante potencia.
1: ¿Y cuál es la carta de presentación de esta editorial? ¿Qué tiene de especial? ¿A qué, ¿A qué queréis dedicaros? ¿A qué público os dirigís?
3: La carta de presentación es El armario de Acero... ...que es un libro que salió a la venta el pasado lunes... ...y es una antología de literatura rusa contemporánea... ...de temática gay y lésbica, nos uh -huh. interesaba mucho saber... Eh, que se estaba escribiendo ahora mismo en, en Rusia, después de la promulgación sí. el año pasado de, sí, sí. por parte del gobierno de Putin de la ley contra la llamada propaganda homosexual, y rastreamos con ayuda de un crítico y poeta ruso que nos puso en contacto con un grupo de 17 autores de prosa y poesía, uh -huh. que son los que integran este, este volumen.
1: ¿Pero esta, esta temática relacionada con el mundo homosexual va a ser eh, una constante en lo que vais a publicar vosotros o una la, parte?
3: Sí, la, estamos especializados en, en temática LGTB, son las sí, siglas sí. que designan al, sí, sí. al colectivo, eh, pero nuestra intención o uno de los pilares de la editorial es eh, estamos convencidos de que la buena literatura, las buenas historias, eh, aquellas que hablan de sentimientos universales, interesan a todo tipo de lectores y la verdad es que mmm, pensamos por nuestro catálogo, por Ajá. el tipo de, de títulos que estamos, que estamos seleccionando, eh, pensamos que hay que ir más allá de esas etiquetas e interesar a, pues a todo aquel que le guste la, la buena literatura.
1: Oye, ¿y este primer lanzamiento, el armario de acero Amores Clandestinos en la Rusia actual, qué acogida está teniendo hasta ahora, aunque lleváis poco tiempo?
3: Llevamos poco, pero la verdad es que todo está siendo muy, muy positivo. La, la respuesta está siendo entusiasta. No hacemos más que recibir mensajes de, de gente que nos pregunta dónde se puede adquirir el libro, eh, que nos da ánimos, que, que nos preguntan cómo se nos ocurre embarcarnos en esta aventura uh -huh. en un momento tan, tan complicado. Eh, la verdad que estamos muy, muy contentos y desde que comenzamos esto, como has comentado, a, a finales del año pasado, eh, ha sido todo, todo apoyo, todo buenas noticias.
1: Y hoy y el paso del, aunque fuera forzado, ¿eh? el paso del periodismo <risa> al, al mundo editorial, eh, ¿en qué momento y, y, y cómo se decide?
3: Fue un paso bastante lógico porque los dos, eh, veníamos de trabajar en el ámbito del periodismo cultural, teníamos sí. también relaciones con, con escritores, editoriales, uh -huh. estamos en el otro lado. Y creo que tanto el periodismo como, como el mundo de la edición, como el editor, eh, los, dos buscamos, los dos buscan buenas historias y historias que se cuenten de la mejor manera posible. Y pensamos que son dos labores que quizás pueden tener bastantes puntos en, en común. Oye, y en este día tan especial,
1: en este día del libro, tenéis alguna actividad concreta? Os han citado para algo?
3: Nos vamos en unas horas a la librería Bercana de, de Madrid. A Madrid, sí, sí. A hacer la presentación, la ah, primera bueno. de las presentaciones del libro, y vamos a hacer una lectura de, de extractos de relatos del armario de acero y de poemas
1: muy bien bueno Gonzalo pues quédate con nosotros no sé si eres lector habitual de, de relato breve sí. de micro relato sí me gustan pues perfecto sí. porque nos vas a ayudar a seleccionar cuál de los tres finalistas pasa a la siguiente fase un placer. que ya te advierto que no es fácil eh nada nada porque no nada el nivel fácil. el nivel de los de los oyentes que escriben como bien sabe Mariana Torres que es uno de la, una de las personas que cada semana tiene que cribar entre todas las propuestas cregamos, que llegan cregamos. pues es un nivel además ha ido creciendo yo creo Mariana no ha ido a medida que avanzaba el tiempo yo creo
2: que se están especializando en escribir micro relato, cada vez más los oyentes ¿eh? Bueno, pues vamos
1: a saludar a nuestros tres finalistas de esta semana. El primero es Francisco García, 59 años, de León, aunque reside desde hace 20 años en Talamanca de Jarama, en Madrid. Trabaja en una empresa de, de limpieza diaria. Y con esta, yo creo que es la segunda vez ya, que queda finalista de, de Relatos. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Repetimos? ¿Es la segunda vez?
0: Sí, es la segunda vez. El año pasado también conseguí quedar finalista una vez.
1: Bueno, oye, y lo de escribir, creo que te lo pregunté en su momento, pero ¿desde cuándo viene?
0: Pues yo creo que desde siempre. Lo que pasa es que así... Ya en serio, en serio, de unos dos años a esta parte, no lo dejó. Pero vamos, he escrito desde siempre.
1: Oye, tengo entendido que estás metido ahora mismo en un curso precisamente de, en la Escuela de Escritores, ¿no?
0: Dele, sí, en un curso de microrelato que acaba de terminar.
1: Oye, ¿y cómo se enseña? Te lo pregunto a ti que estás en la otra parte, no se lo pregunto a Mariana, ¿eh? Es decir, pues ¿qué, mira, ¿qué consejos, el... qué hoja de rutas dan?
0: La verdad es que los, los comentarios, <risa> aparte de que te dan muchas opciones sobre bibliografía, sobre comentarios, sobre todo... Pero luego las, las críticas, las correcciones, por ejemplo, Isabel González, que es con la que yo lo he dado, sí. es que hace unas correcciones que, que flipas con ella. Sí. Entonces te descubre tantas cosas que luego no sé si aprenderemos algo, pero vamos, seguro que sí.
1: ¿Y tú sigues ese consejo que siempre nos da Javier Sagarna de la primera idea que te viene a la cabeza, descartarla?
0: Pues últimamente lo sigo y me va mejor.
1: Porque fíjate que la frase de esta semana no es, no es de las sencillas, ¿eh? Mientras la impía lluvia borraba la rayuela... Bueno, a partir de ahí, lo primero que te vino a la cabeza, que fue? Por curiosidad, Francisco. Pues
0: eh, me vino los juegos, eso es verdad, que me vino los juegos. Y con los juegos de alguna manera seguí. Sí,
1: luego lo, luego lo, luego lo vamos a comprobar. Francisco, sí. que tengas muchísima suerte. ¿eh?
0: Vale, muchas gracias.
1: La segunda finalista de esta semana es Eva García, tiene 46 años, es madrileña, aunque reside desde hace 20 también en, en el municipio de Garzúa, en Coruña. Es veterinaria y ella sí que es debutante, ¿eh? es la primera vez que llega como finalista a nuestro concurso de relatos en cadena. Eva, buenas tardes, bienvenida. Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Cuánto tiempo hace que nos envías propuestas?
2: Uy, pues ya van bastantes temporadas. ¿Bastantes
1: que... temporadas? Sí. Sí, sí. Pero nunca habías llegado a una final semanal.
2: Nunca.
1: Bueno, bueno, <risa> la pues. vez. Oye. Oye, una curiosidad que siempre lo compartimos con, con nuestros eh, finalistas. ¿Qué estás leyendo ahora? Además, en un día como hoy, ¿merece la pena que lo compartas?
0: Pues eh, la, lo último que he
2: leído ha sido, la verdad, sobre el caso de Harry Quebert. Y ahora estaba mirando a ver si el doctor sueño, este de Stephen King, me ha da dado ¿sí? como me dio el resplandor oh. en su día. O sea, tú eres de tú releer. Buscando
1: Tú eres de releer. Esta sí, 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 sí. tarde comentábamos lo de eh, el momento de la vida donde te pilla un determinado libro, una historia, cómo se te mete en la cabeza y cómo no. Y, sí. y el riesgo de después con el tiempo volverlo, volverlo a leer y que te provoque sensaciones distintas. Pero eso también tiene su atractivo, sin ninguna duda.
0: Yo siempre descubro cosas nuevas. ¿sí?
1: Claro. Bueno, Eva, que tengas mucha suerte también. ¿eh? Muchas gracias. Y vamos ya a saludar al tercer finalista, Juan Antonio. Juan Antonio Vázquez, que tiene 39 años, que es de Esplugues de Llobregat, aquí en Barcelona. Trabaja como profesor en un colegio de primaria. Y yo sí le recuerdo, porque ya creo que es la cuarta, tercera o cuarta vez ya que ha quedado finalista de nuestro concurso. Profesor Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Tercera o cuarta vez finalista? Eh, con esta
0: es la cuarta vez que soy finalista.
1: La cuarta vez y sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y no pararé. Yo creo que se lo pregunté ya en su momento. Lo del mundo de los chavales, de la educación, eh, de la enseñanza, es una buena fuente de inspiración. Y además luego cuando eh, leamos el relato lo vamos a comprobar. Pero lo sigue siendo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sin ninguna duda, ¿eh?
1: Por cierto, una pregunta. Eh, en la Comunidad de Madrid el Gobierno ha sugerido la posibilidad de que, no en secundaria, sino en primaria, a partir de ahora, pueda ser profesor cualquier licenciado sin haber estudiado magisterio. ¿Lo puedo preguntar qué le parece?
0: Eh, mi opinión personal ¿eh? es la sí, mía. Sí, claro, claro. Me, me parece mm, peligroso, ya de saque.
2: Eh, a ver, considero que mm, es un trabajo que, que necesita una formación específica y necesita mm, una trayectoria y un camino. Que no digo que, uh -huh. que no lo puedan hacer, no lo puedan hacer bien, pero, pero a mí me deja más tranquilo pensar que se ha recibido una formación dir eh, dirigida a, claro. a hacer esta función. Especifica, específica. Claro, claro. Específica. Eh, pero bueno, que es, que es mi opinión, eh pero que en principio bueno. peligroso, me parece peligroso.
1: Bueno, Juan Antonio, pues gracias por comentarlo y muchísimas cortes. Bueno, vamos a leer los relatos y luego votamos. El primero, el de Francisco García, se titula efectivamente Juegos.
3: Mientras la impía lluvia borraba la rayuela y calaba nuestras ropas... ...buscamos refugio en la casa abandonada. Decidimos jugar a algo. Uno propuso el escondite. Yo añadí que la versión de las sardinas. Me correspondió hacer de sardina y esconderme. Tú, por encontrarme, fuiste la segunda. Nos ocultamos en aquel armario. Tiritabas y te abracé por miedo a delatarnos. Luego cesó el aguacero y nos dejaron de buscar. Salimos casi de noche... Noté cómo se arrebolaban tus mejillas al contemplar la comba, la goma y hasta el tejo abandonados en el suelo. Quizá también me ruborice al observar aquellos objetos que resultaban ahora tan infantiles y lejanos.
1: Qué hermoso, Mariana, ¿verdad? Hmm.
2: Adolescencia. Sí, un homenaje sí. además a un relato muy bonito que hay de Matute, se llama El niño que se lo murió el amigo. Sí, y emotivamente está, está muy bien, tiene ese quizás ese narrador emotivo que es subjetivo. Me gusta bastante. Sí, bueno,
1: sí. pues vamos con el segundo, el de Eva García se titula Copioso a Dios.
3: Mientras la impía lluvia borraba la rayuela, todos llorábamos por Gabriel. Llovió mucho más de cuatro años, once meses y dos días. Llovió cien años seguidos y la soledad en la que nos dejó sumidos hizo estragos en la magia de las letras y en la precisión de las plumas. Una calamidad irreparable que nos enseñó a venerar al sol.
1: Historia distinta, ¿eh? ¿Está, Mariana?
2: Está también. Es un homenaje claro a Gabriel García Márquez, ¿no? Vamos,
1: evidente. Con ese, con evidente. ese comienzo
2: alguien, alguien lo tenía que hacer, ¿no? Sí, con sí. la impía lluvia borraba, que es ese tono tan épico y tan bonito, majestuoso que ha conseguido, ¿no? Y el cierre es muy, es muy bonito también.
1: Es muy redondo, efectivamente. Es muy redondo
2: y... uh -huh.
1: Pues venga, vamos con el tercero y último, el de Juan Antonio Vázquez, que se
2: titula Castigo.
3: Call me a
2: Mientras la impía lluvia borraba la rayuela de las aceras, nos limitamos a esperar. Los parques anegados habían devorado los columpios y días después las peonzas se pudrieron. Las cuerdas de comba se habían deshilachado, pero no le prestamos demasiada atención. Estábamos ocupados, en vano, intentando recuperar las pelotas que el viento se llevaba. Los peluches, ahora ásperos, se amontonaban en ese cementerio de juguetes mal llamado desván, junto a otros cachivaches electrónicos que sin motivo aparente quedaron huérfanos de singularidad y habilidades. Al final, cuando el terremoto abrió la tierra y solo se tragó a los niños, nos lamentamos, hipócritas, de no haberlo visto venir. Mm.
1: Este es duro, ¿eh? Este es duro este es y además, duro...
2: lo que has comentado antes, ¿no? Que se well. inspira en, sus, en su trabajo para, <risa> para esto, ¿no? Es
1: fantástico, son este... muy buenos los tres, eh, se lo hemos advertido antes a, sí. a Gonzalo está, Izquierdo Está, está curioso, difícil, claro, está muy pero... bien
2: dibujado además, como va dibujar poquito creo. a poco La destrucción, creo. esas peonzas que se pudren, las acciones, uh -huh. ese final, ¿no? Está todo muy, muy colocadito para pues luego venga. golpear Vamos
1: a votar y los primeros en hacerlo como siempre son los propios finalistas Juan Antonio, ¿con cuál de los otros dos relatos te quedas tú?
0: Yo voy a votar por Eva
1: por Eva. Eva tiene un voto. Eva, ¿por quién votas tú?
3: Yo voto por Juan Antonio y su castigo.
1: Juan Antonio y su castigo. ¿Y Francisco por quién vota? Pues yo voto por Eva. Por Eva, por Eva también. A ver, nuestro jurado invitado, Gonzalo Izquierdo, de puesto... la editorial Dos Bigotes. De los tres, ¿cuál te convence más? Venga. Lo han
3: puesto muy difícil, pero me quedo con castigo de Juan Antonio. ¿Te
1: quedas con Juan Antonio? Sí. Así que tenemos aquí un, un empate, que ya veremos si Mariana Torres... Yo me o no quedo deshace?
2: con castigo también de Juan Antonio.
1: Pues, Juan Antonio Vázquez, sí, 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 sí. Eh, felicidades, profe. Muchas gracias. De verdad, pasas a la siguiente fase de nuestro concurso Relatos en Cadena. Gracias. Y a los otros dos, a los García, a Eva y a Francisco, que estaban fantásticas las historias que nos habéis enviado. Seguid escribiendo, seguid disfrutando de este, de este placer de la escritura y de la lectura. Y aquí eso esperamos, de verdad. Estaba todo muy bien. Un abrazo a los dos. Y Gonzalo Izquierdo, oye, que tengáis mucha suerte Muchísimas gracias, en el acto de esta tarde. Muchas gracias. Eh, recomiéndanos un libro antes de, antes de marcharte, que lo estamos preguntando mm. a casi todos nuestros invitados esta tarde. Un si libro. Y nos apetece. Aparte de. Un del libro para el lanzado, día... del armario de acero. <risa>
3: aparte del armario de acero, eh, yo me quedaría, yo regalaría hoy eh, eh, La cámara sangrienta de Angela Carter, en una nueva edición de la editorial Sexto Piso, una edición súper bonita. Y es el libro que, que dedico hoy. ¿Qué es? ¿De qué va? Es una, una re relaboración de los cuentos de hadas tradicionales, sí. con un componente gótico. Y ah, literatura bastante... gótica, qué interesante sí, es eso, ¿eh? Es, además tiene mucha, mucha amiga y tiene unas ilustraciones, la edición, eh, preciosas.
1: Eso tiene un público, además, muy, muy determinado, está muy bien.
3: Gonzalo, que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, muchísimo Un abrazo. Gracias.
1: Mariana, sí. hay que dejar deberes de dejar... para la próxima semana. Venga. Hay que dejar
2: deberes, vamos a cortarlo un poquito porque está un poco largo. Venga. Vamos a dejarlo en... Nos lamentamos, hipócritas, de no haberlo visto venir. 100 palabras más. Hasta el próximo sábado. De Escueladescritores.com. De
1: Muy bien, Mariana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Un gracias. beso, adiós.
2: La Ventana con Carles Francino.